0: Hola a todos, muy buenas tardes, estimados amigos. Eh, Bienvenidos a este programa de mitigación de riego en el programa de Día de Inspiración organizado por el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento de México y aquí en Chile para Latam y CONOSUR. Eh, Les habla Cristian Demesti, eh, eh, director in Merit del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento y bueno, les doy la, la cordial bienvenida a este décimo eh, programa de mitigación de riesgos. Eh, nos vamos a acompañar de un PowerPoint para, para poder ser más ilustrativo en este programa. Y me acompaña el día de hoy eh, un destacado profesional en la materia que nos convoca. Se trata de Sergio Cabrera. Eh, Sergio es ingeniero forestal con una muy vasta experiencia en todo lo que es manejo de bosques, eh, implementación de permisos para la obtención de obtener el consentimiento de las faenas de tala y corte de bosques, el procesamiento de la madera y mucho contacto con el foco de extracción del recurso y el destino final de la madera. Eh, Sergio, te doy la cordial bienvenida al programa de hoy.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Eh, un saludo a todos. Y esperamos debatir aquí lo que, lo que nos convoca, digamos.
0: Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Bueno, para ser más ilustrativo, como les comentaba, eh, nos vamos a apoyar de un PowerPoint. Eh, en, se van a reflejar ahí las diapositivas. Y bueno, eh, eh, lo que nos convoca hoy es un tema muy nuevo aquí en Chile. Y es un nuevo delito que, eh, cuya ley fue publicada el 27 de septiembre recién pasado que es el delito de la sustracción de madera ¿Mm? eh, es muy relevante esto puesto que eh, eh, surge este delito como una necesidad para poder tipificar y, y rogar responsabilidad penal a las personas jurídicas eh, produciéndose una modificación a la ley 20.393 en Chile donde existen legislaciones similares eh, en otros países del Cono Sur. Eh, aquí se trata de sancionar especialmente ahora, a partir del 26 de septiembre, el delito de sustracción de madera y otros relacionados, habilitando técnicas especiales de investigación. Desde este momento ahora puede ser imputado como autor del delito quienes adquieran o tengan en forma injustificada troncos o madera en su poder o bien quienes participen en la tala de árboles encontrados en predio ajeno, en faena de tala, sin justificación alguna. Y aquí especialmente la guía de despacho electrónica va a cobrar una preponderancia bastante importante. Sergio nos acompaña en este, eh, en este programa con el fin de poder guiarnos eh, de una forma práctica en base a su experiencia como ingeniero forestal, en todos los ejemplos prácticos, que a nosotros los abogados se a veces, muchas veces se nos escapan, digamos, de la injerencia, puesto que estamos en un rubro totalmente distinto, pero estos programas justamente tratan de alinear la directriz legal en la materia con la práctica que se produce en el caso a caso. Eh, como ya hoy hemos conversado muchas veces en los programas, en los nueve ya programas pasados, el marco regulatorio en Latinoamérica ha ido cambiando. Y aquí en Chile fue pionero en el año 2009, en donde partió solamente con delitos de soborno, funcionario público, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Posteriormente se, se incorporó la receptación y así fue plasmándose e incorporándose nuevos delitos en la materia. En 2018 se incorporaron delitos importantes, como la negociación incompatible, que no es otra cosa que el conflicto de interés, y eh, los, el, el tema o el, el delito de soborno entre particulares. Y así tenemos hasta el año 2022 con un futuro cada vez más regulado, en donde hemos tenido en el corto tiempo, especialmente en este año, delitos informáticos que se han incorporado y ahora el delito de la sustracción de madera. Así hacemos una, un breve refresh de lo que tenemos en, el momento, en este momento en Chile, eh, como decimos, partimos el año 2019 <coughs> con estos delitos y obviamente cuál es la idea, tratar de evitar situaciones complejas como el famoso y renombrado caso Obedech que, fue, que terminó siendo una red de corrupción en, que, con origen en Brasil, que impactó a prácticamente todos los países de América Latina con muchos gerentes y representantes de empresas incluso altísimos funcionarios de gobierno tras las rejas, producto de esta eh, red de malas prácticas comerciales. Y la idea es que todo eso se puede mitigar si contamos efectivamente con un modelo de prevención de delitos, con la de designación por la más alta autoridad de administración de la empresa, que sería generalmente el directorio, con la designación formal en acta del encargado de prevención de delitos, con presupuesto propuesto y que pueda... Idear y diseñar una matriz de riesgos con el fin de mitigar estos eventuales delitos. En esta lámina nos refleja cómo se ha ido incrementando paso a paso, y ya hemos comentado muchas veces en los programas anteriores, cómo eh, los delitos se han ido sumando a esta ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, eh, en donde nos, eh, este año, a ver, partamos, el año pasado, eh, tuvimos la ley de una modificación importante a la ley que establece el tema de la migración y extranjería y asimismo a, a inicio de este año la ley de control de armas que sanciona el delito de tenencia y porte ilegal de armas y municiones. En junio de este año se incorporan ocho delitos de carácter informático, que seguramente vamos a tener próximamente un programa destinado solamente a este foco, pero hoy día nos convoca esto, que es la ley 21.488 del 27 de septiembre, que incorpora estos delitos. Vale decir, robar, hurtar troncos o trozas de madera, como señala la ley, no justificar su adquisición legítima o tenencia o su labor de faenas o actividades conexas a la tala de árboles, ser habido en predio ajeno en idénticas faenas de tala sin consentimiento de su propietario o bien falsificar el uso malicioso eh, de documentos falsos para obtener guías eh, electrónicas y a de despacho o formularios para trasladar o comercializar la, la madera de manera ilícita. Esto es muy relevante porque la factura electrónica ahora cobra un papel muy relevante. No solamente es un documento necesario para el control eh, carretero eh, en el traslado de, de la madera, sino que también constituye un documento fidedigno para poder acreditar eh, que yo, cuento con los permisos necesarios para poder efectuar la tala o el transporte de madera y así tener una desplegar o comprobar mi conducta lícita. En ese aspecto tenemos temas regulatorios importantes y justamente la presencia de Sergio, el, eh, Sergio Cabrera aquí presente, nos puede ilustrar en base a su experiencia como ingeniero forestal. De este modo, Sergio, yo te quería partir consultando cuál es la relevancia de incluir expresamente en el Código Penal este nuevo delito.
1: Bueno, más que nada eh, la relevancia es que refuerza hoy día eh, la, el, el, el bosque chileno eh, o las plantaciones forestales eh, se rigen por dos sistemas o por dos decretos ley, uno que es el 701, y la otra es la 20.283, que es de Fomento y Recuperación, o un Fondo de Recuperación de Bosque Nativo. Entonces, lo que hace este, 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 este nuevo decreto, o, esta, o esta, de poder incluir este nuevo en el Código Penal este nuevo eh, delito, eh, refuerza mucho más la fiscalización eh, que emana de estas dos leyes y además el tema de, de, de poder... Eh, eh, reiterar en, en zona sur, por ejemplo hoy día en Chile, en la parte del Biobío hay un constante y, y muy, eh, muy alto robo de madera hoy día. Eh, se da mucho el tema de, eh, de cortes de camino por las comunidades eh, indígenas eh, para la, el, el robo de, de madera. Esto como se hace, eh, muchas veces el, el líder de las comunidades va y negocia con las forestales, eh, pero ahí hay un tema muy, muy, como, eh, muy oculto, que en el fondo es que el líder de la comunidad, al negociar con las forestales, negocia para su comunidad por un tramo determinado. Por ejemplo, si el predio está en X punto, negocia hasta donde está el límite de su comunidad, o sea, son 10 kilómetros. Después de 10 kilómetros tiene que negociar con la otra comunidad. Entonces ya el tema del costo de la madera se dispara enormemente. Hay un tema eh, muy relevante y muy preocupante además, que es el tema de uso de armas. Eh, esto ya está siendo como muy, eh, muy peligroso meterse a esa zona. Eh, y negociar con este tipo de comunidades también está volviendo muy 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 peligroso porque hay, hay hay muchas especulaciones detrás, no se sabe qué es lo que hay, pero pero en realidad eh, es un carácter delictivo que el Estado está tratando de atacarlo, pero en, en, le ha costado mucho, y yo creo que le va a costar enormemente, mucho más. Eh, entonces, volviendo al punto, es como que esto de volver a, 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 a incluir en el Código Penal refuerza estos dos... Estos dos eh, Entes que hoy día regulan, que es la ley 701, que está dada para plantaciones forestales, es netamente eh, plantaciones forestales, pino, eucalipto, eh, y la otra, el, la 20.283, da para bosque nativo, para el manejo de bosque nativo. Ambas, amba, am, ambos manejos, ambos tipos de bosque eh, tienen un valor de mercado muy alto, muy alto y, y muy atractivo. Y por lo mismo, eh, hay mucho interés de parte de estos de, esto de estas pequeñas comunidades de tratar de, 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 de incluirse en el, en el mercado o en el negocio eh, y es preocupante
0: eh, en ese aspecto Sergio eh, eh, sin duda eh, las las compañías que se dedican a las labores de extracción de, de madera estas grandes empresas deben identificar estos riesgos porque son riesgos Claro. Eh, y, y, y para eso se utiliza la herramienta de las matrices de riesgo, que sin duda tiene como objetivo describir la función que se va a efectuar, describir el riesgo inherente, tratar de mitigar con controles asociados para llegar a un riesgo residual lo más bajo posible. Claro. Para esto están los programas de compliance y se deben actualizar de tanto en tanto con, con estas nuevas legislaciones en la materia. Pero, en base a eso, ¿qué tan importante es el rol de las autoridades fiscalizadoras en los planes de manejo forestal?
1: No, eh, eh, tienen un rol fundamental y principal. De hecho, eh, bueno, para poder manejar un bosque, ya sea en plantaciones o en bosque nativo, es necesario un plan de manejo, un plan de manejo forestal, que va orientado a, uno, por el 701 o por la 20.283. Tienen distintos objetivos. Uno es, perseguir, eh, uno es perseguir y recuperar el bosque nativo que existe hoy día en Chile, eh, fomentándolo mediante eh, podas, raleos, eh, cierres perimetrales, caminos, senderos, eh, la prevención de incendios, eh, orienta hacia recuperar el, el, el bosque que alguna vez, bueno, eh, fue sometido muchos años atrás, 50, 100 años atrás, fue sometido y, y forjado principalmente a la quema, porque eh, en Chile Central principalmente se, eh, se, se deforestó eh, por sembrar trigo. Entonces, lo poco, los relistos de bosque que van quedando eh, nunca fueron tomados en consideración y esta ley empezó a operar como del 2000, 2011 en adelante, 2010, 2011. Y ha dado buenos resultados. Eh, el punto es que, ¿cómo controlan eso? ¿Cómo controlas tú la, eh, la tala y la cosecha de, de propiamente tal de estos bosques? Mediante un plan de manejo, perfecto. ¿Y cómo se da el robo? Eh, muchas veces cuando el plan de manejo, el, el predio no tiene plan de manejo, eh, existe lo que se denomina como blanqueo, porque además del de plan de manejo te proporcionas guías de libre tránsito, además de la guía de despacho. Hoy día también hay un tema que, que tú tocaste antes que era... Eh, eh, que es eh, muy fundamental, que es un rol muy relevante el tema de la factura de electrónica y la guía de despacho electrónica. Hoy día, en la parte rural de Chile, todavía no tiene, eh, no tiene implementado eh, la, 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 la guía de despacho o la emisión de guía de despacho electrónica. Y propiamente tal, eh, impuesto interno eh, los avala. ¿Por qué? Porque no tienen como, eh, por ejemplo, imprimir una guía de despacho. No hay como imprimir, no hay internet, la conectividad en Chile, en, el... en la parte rural, es muy mala. Entonces, no tienen cómo imprimir, no hay impresora, no hay recurso, y Impuesto Interno lo que ha hecho es, ok, eh, le ha dado una resolución de que sigan emitiendo las guías de despacho manuales. Eso se presta para falsificación, blanqueo, y además cuando, por ejemplo, uno cosecha un bosque nativo o uno de plantaciones, uno va al estamento eh, regulatorio, que es la CONAF, acá en Chile, y le dan eh, guías de libre tránsito. Estas guías de libre tránsito son como unos cheques que van junto a la factura y a la guía de patrimonio. Entonces, son cheques como en blanco. Es una hoja con un prepicado en tres puntos. Eso se presta mucho, en mi opinión, mi, mi opinión digamos personal, se presta mucho a que hayan fraude respecto a eso, porque al ser en tres ítems en blanco es como dar casi tres permisos eh, por uno solo, entonces uno puede ir a cortar un bosque al lado eh, sin permiso y como tengo este chequecito, este chequecito de un permiso X, lo puedo blanquear entonces ¿hacia dónde apunto? Es que hoy día la principal relevancia eh, de la CONAF, principalmente eh, administrando y fiscalizando esto, son los recursos. Eh, los recursos son súper limitados, entonces ellos no tienen los recursos como para poder fiscalizar camión a camión, que andan en carretera, con la guía de despacho, con la GLT o la guía libre de de tránsito, y, y están sobrepasados, no sobrepasados. Entonces, se da mucho, mucho el tema de que, de que eh, vulneren, digamos, la, la, la normativa.
0: Fíjate que tú has tocado eh, un tema muy relevante, ¿eh? que son vacíos en la ley. ¿Mm? Eh, efectivamente, como tú señalas, de forma muy, muy acertada, eh, esta ley, por ejemplo, establece la necesidad y le da un valor muy preponderante a la guía de despacho electrónica. Claro. Pero, sin embargo... Cuando fue, cuando parte en Chile la obligatoriedad de la guía de despacho electrónica a, a, a empresas que se encuentran en el mundo rural, eh, eh, en espacios más aislados, donde la conectividad no es suficiente, por esa razón, y especialmente se encuentran las agrícolas y forestales, podrían estar exentas del otorgamiento de esta guía de despacho electrónica. ¿Por qué? Porque se llena seriamente generalmente al lado del camión que va a ser despachado en pleno campo y no están las condiciones para tener conectividad eh, al respecto. Y es lo que, tú, lo que sucede, que se da este consentimiento para tener esta, eh, eh, para dar agilidad al mundo económico y poder tener la guía de despacho manual, con este preplicado como tú señalas. Claro. Pero la ley tiene un vacío, porque esta nueva norma no establece las posibilidades, y ahí va a haber un quiebre en donde va a haber que acudir a estas resoluciones que ha dado Tesorería en de la República con el fin de poder ampararse y tener esta eh, esta, esta, esta salida eh, Está claro. uh -huh. de, la, de, la, de la guía de despacho convencional pero también tenemos otras deficiencias por ejemplo, la, nuestra ley que fomenta el bosque eh, no establece un concepto legal de qué se entiende por bosque
1: Claro, claro, hay un tema ahí muy relevante que es como o sea, si bien la ley lo define, que, que la unidad de bosque, que es bosque? 5.000 metros cuadrados, la, la superficie, o en su, en su en su ancho mínimo son 40 metros, o que, por ejemplo, desde el norte de Chile hasta Santiago más o menos, Arica, Santiago, eh, no tenga la, eh, la cobertura del 10%. De Santiago al sur ya se exige un 25%. Eh, sobre esas condiciones eh, que define la ley qué es bosque y qué no es bosque hoy día la, eh, hay una unidad hay un tema muy relevante que es el, el tema de las parcelaciones que ha hecho en Chile que la fragmentación del bosque sea eh, estrepitosa y sea eh, nos vamos al, al prácticamente al, despe al despeñadero porque eh, al establecer unidades prediales más pequeñas quedan fuera de la norma, quedan fuera de la ley de lo que establece bosque, ¿Por qué? porque las parcelas muchas veces son de 5.000 metros cuadrados y la condición de bosque que tienen es muy pequeña, pero si uno lo mira a nivel macro, el bosque es mucho más amplio que los, de los límites, digamos, administrativos que establece, por ejemplo, cuando uno se compra un sitio y lo que le da el rol. Entonces, cuando uno presenta, claro, un plan de manejo lo presenta al rol o al límite físico que uno establece cuando compra la propiedad. Pero el bosque abarca más allá de eso. No termina el bosque en donde termina mi cerca, sino que es mucho más allá. Entonces la fragmentación eh, que va a ocurrir ahí y que está ocurriendo eh, eh, no, nos va a llevar como a que estos fondos de recuperación prácticamente eh, se se establezcan solo en predios eh, más grandes, porque ya lo, los chicos ya están como atomizados.
0: Bueno, y esa también es un, es un tema que, que, que es preponderante y sin duda es algo que esta y otras leyes han sido un poco ambiguas en la materia. Eh, otra falla que tiene esta ley detectada es que si bien es cierto, se establecen penalidades a la persona natural que tala o roba o hurta madera, eh, no establece penalidad a la empresa, la sanción la personalidad jurídica o la empresa que está siendo beneficiada, directa o indirectamente, con este delito. Y ahí claro. es lo que reputa a la, persona, a la responsabilidad penal de la persona jurídica. Son situaciones que deben ser zanjadas por el legislador en el corto plazo. Pero vámonos al nicho, vámonos a que nos convoca. Eh, desde el punto de vista de tu experiencia, eh, el, en forma tan Amplia, como se define, que se sanciona el robo o hurto de madera o relacionados. ¿A qué entidades realmente podría afectar esta nueva bueno,
1: ley? Directamente va a afectar al pequeño propietario, pequeño propietario, al, al, al aserradero pequeño que está, digamos, en, el, en la parte rural, eh, porque lo, no tiene como las condiciones como un, una empresa forestal más grande eh, no tiene eh, sus, sus lineamientos, digamos, eh, su forma de trabajar, su, su, su estructura, eh, no la tiene consolidada. Entonces, va a afectar fundamentalmente a ese, pequeño, eh, a, ese, a ese pequeño cerradero y a toda la industria, al camión que le lleva, al artesano, al... al, 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 al bueno... Detrás de, detrás de un chofer hay una familia, entonces ya afecta y va sumando va incrementándose como casi todo el rubro
0: Eso es muy importante ¿no? Si sí, es que no solamente le va a afectar a grandes empresas eh, como Arauco o, o situaciones así sino claro. que también a la pequeña empresa a la serraderos o, o, o a la empresa que se está dedicando a tener una, una barraca o un, una central de acopio de madera pues o al artesano, que tiene que acreditar la, 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 la procedencia legítima, digamos, de la madera.
1: Claro, claro. Bueno, y, y igual hay un tema ahí que eh, es, es, repercute en lo mismo que hemos más o menos hablado en, en este rato, que es el tema de la fiscalización. Creo que ahí hay un punto eh, importante que hay que destinar mucho más recursos, pero eh, no los hay. Entonces, ahí creo que hay que poner como un poco más, más de huevo
0: eh, en la
1: canasta, digamos.
0: Claro, exacto. Eh, bueno, aquí nos están llegando por internos, bastante saludos, digamos, tenemos una buena audiencia de, de distintos países, especialmente México, Colombia, Ecuador y, por supuesto, Chile. Eh, si bien es cierto, esto es una ley local, que hay que aclarar que está afectando a Chile, que partió el 27 de septiembre, eh, el impulso del legislador en toda la América Latina eh, ha sido bastante parejo. Y si bien es cierto, Chile fue el primer país de la región que partió con la responsabilidad penal de la persona jurídica, después siguió eh, Argentina, eh, Perú, Colombia, México, Uruguay, con un tema solamente remitido a los derechos laborales, y Brasil. Por consiguiente, tenemos una legislación bastante acentuada y eh, los países están mirando ya a zanjar de manera cada vez más asidua y, y rogar responsabilidad penal de la persona jurídica a los delitos de carácter económico y los delitos de carácter ambiental. Y el, y el tema de, de, de legislar sobre el robo o hurto de madera ya estamos en los primeros indicios que son delitos de carácter económico y al mismo tiempo un delito que se presenta persigue proteger el medio ambiente a través de la protección de los bosques. En ese sentido, eh, Sergio, es muy relevante tu experiencia, y aquí, derechamente, en tu ejercicio de profesión como ingeniero forestal con vasta trayectoria, ¿cuáles son los ejemplos que podrían surgir en el ámbito de prácticas forestales bajo esta ley?
1: Lo podría hacer como... Eh, las malas prácticas a lo mejor pueden ser sí, las claro, mala práctica es que malas de...
0: prácticas pueden ser a veces afectadas con esto pero bajo tu experiencia bajo lo, los ejemplos prácticos que tú has visto y si quieres cinta detalle pero ejemplos eh, que son proclive a ser afectados ahora con esta ley
1: no, principalmente es, el, es incrementar el mercado negro de la madera, hay, hay especies en Chile que tienen un valor comercial enorme por ejemplo, el tema del alerce. Eh, muchos años atrás se ha tocado eso, pero de igual forma, de igual forma eh, uno, uno ve eh, el, la comercialización de él, a pesar de que, claro, la procedencia muchas veces te dicen que es de alerce muerto. La práctica o lo que uno ve no, no, no condice con lo, que, con lo que establece el papel, digamos. Entonces, eh, esta nueva, digamos, esta nueva eh, condición va a fomentar en cierta forma el mercado negro, eh, el mercado negro eh, mediante, por ejemplo, lo que se da en el sur, ya en el sur es eh, que está el, el tema de la, de la guía de despacho, bueno, del blanqueo de la madera, de la, de la GLT, eh, que es como de un predio chico, yo lo puedo pasar por... Por, por otro, que es por un plan de manejo, por ejemplo, de obras civiles, yo lo puedo pasar por un plan de manejo eh, forestal, se puede hacer ahí como que, y ahí viene detrás también el tema de la fiscalización. Entonces, si no se destinan recursos hacia allá, es como que mm, echa la ley, echa la trampa, ¿no?
0: Bueno, eso es un dicho que se usa mucho, ¿eh? y, y, sí, sí. Y, y se trata la gente de, 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 de amoldar, digamos, a dar una figura someramente lícita con el fin de mantener la perpetración del delito que se está eh, tipificando. Eh, y dentro del aspecto de lo que se maneja, eh, lo que afecta en la zona de Temuco y, y la macrozona sur, eh, ¿qué otros temas relevantes tú puedes ver que podría ya con esta ley zanjarse muchos aspectos de eso?
1: Por ejemplo, Temuco, ese es un tema que es como súper como complicado. Cuando nosotros hemos hablado con las comunidades, eh, eh, bueno, como, como lo reiteraba antes, cada comunidad negocia por, 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 digamos, por, por, su, por, su, por su grupo nomás, eh, como que son entes individuales. Eh, el tema del, del costo del, de la madera o, del, o de las multas, digamos, igual siguen siendo bajas para el delito, para lo reiterado que, que viene, viene, viene o, o lo frecuente que viene ocurriendo. Entonces, eh, en la parte de, por ejemplo, en Temuco, eh, es muy preponderante eh, aumentar, por mi visión aumentar a lo mejor un tema más de fiscalización. Creo que, bueno, no lo hacen porque obviamente no, ante una arma, antes bueno, Ahí tienen material de guerra, prácticamente. Esto estos es como grupo vándalos en realidad no sé cómo llamarlo, porque vienen de todos lados. Eh, y, y están fomentando esto, que es el tema del robo. El, el tema del robo, el, la recuperación de tierra, amparado en, en, en esa, digamos,
0: en esa careta, pero en realidad o, o, ocultan otras cosas. En, en materia de derecho se habla mucho del concurso ideal de delitos, vale decir, cuando una persona comete un delito y después sigue a otro, y otro necesario, y, 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 y comete un concurso o varios delitos recurrentes con el fin de uno facilitar el otro, eh, se llama este concurso ideal, y que se, finalmente se, se establece la pena mayor asignada al delito más grave. ¿Mm? Eh, en este caso, aquí yo podría dimensionar, por ejemplo, que para ocasionar el robo o hurto de madera, eh, un pequeño grupo de empresarios que quieren hacer tráfico de madera eh, le pagan al guardia o vigilante de un predio cercano para que le facilite el ingreso, lo cual sería el, un soborno entre particulares, efectúan uh -huh. la tala ilícita del bosque que estaría regulada con el marco de esta ley que sanciona el hurto y robo de madera y al mismo tiempo eh, si existe algún tipo de fiscalización en el camino, eh, pagar un soborno y ahí entraría a un soborno a funcionario público. Ahí ya tenemos tres delitos en, para la acción. En ese sentido, eh, Sergio, eh, eh, esa práctica que yo he descrito, ¿es común, suele pasar,
1: No, hay
0: fiscalización al respecto?
1: Es muy común, eh, más común de lo que se cree, por ejemplo, incluso el de comprar la GLT, de comprar guía, eh, guías de libre tránsito, que son como estos cheques que yo le mencionaba, eh, eh, o de comprar, derechamente, eh, madera ilegal y eh, blanquearla mediante estos papeles, y finalmente llegan a como una cadena de custodia a empresas forestales que están certificadas, y eh, certificadas, que certifican su cadena de custodia, propiamente tal, como un FCC, como prácticamente te engañan. Entonces, como que, eh, ante eso, las empresas también tienen que, en cierta forma, eh, fiscalizar eh, con sus supervisores de terreno, obviamente, el tema de la, de la cosecha, el transporte y el destino de la madera. Obviamente, y las canchas de acopio. Eh, en este hay, hay empresas que, claro, eh, en cierta forma, cuando están reguladas FSC o, o, por ejemplo, o, 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 o cadena de custodia, eh, ellos eh, velan y se preocupan de que cada paso se cumpla de manera tal que, por ejemplo, van al, van al predio de origen, eh, cuando están cargando los camiones o, o cortando la madera propiamente tal, y ya uno puede hacer contraste de eso, tiene el rol, tiene la posición GPS, tiene la, la, la capa, digamos, eh, geográfica, donde, donde el punto exacto donde está la, eh, la madera, la cosecha, el plan de manejo, eh, las coordenadas, digamos, y ya con eso uno hace un, un contraste eh, de que efectivamente se cumpla la cadena completa. Eh, pero hay otras que no no, velan, no van tan allá y, y te blanquean, y, y te, te saltan un paso entre medio y ya...
0: Ahí caen. Y claro. <risa> ahí caen. Bueno, eh, sin duda la, la, ahí la, el rol de la tecnología para el objeto de fiscalización de estos delitos va a jugar también un rol
1: importante. Se ocupa mucho el tema de los drones, el tema de las capas eh, geográficas, GPS, se ocupa mucho. Eh, se ocupa mucho el drone, eh, principalmente para eh, hacer vuelos, para ver el tema de crecimiento, de cosecha, de avance, y de cosecha también. Y uno puede ver fácilmente, recorrer fácilmente eh, 100 hectáreas eh, en un predio muy difícil con un drone. Eh, y... y, y ¿Y puede evidenciar, obviamente, en qué lugar están robando o en qué lugar están siendo atacados con estos robos hormigas?
0: Claro, o sea, muchas veces la, la geografía del lugar no es la más propicia, no es la más eh, fácil eh, de acceder, hay muchas veces pendiente importante, eh, y, y los, eh, los lugareños... Eh, que efectúan estos delitos, conocen a la perfección, y se aprovechan de estos accidentes claro. geográficos para poder ocultarse. Ocultar claro. la madera hurtada y ocultarse ellos mismos. Y claro, claro, los drones facilitan mucho el acceso y la vigilancia de esa faena.
1: Pero es un tema de recursos que... Volvemos a lo mismo, que no o sé sea, si están disponibles. Entonces, hacia allá debe apuntar... Eh... Eh, la fiscalización, el tema de la regulación, cómo de invertir o de colocar mucho más recursos a eso. Un dron de esa calidad no, no son barato. Entonces, eh, y además de poder operarlo, porque es fácil que a alguien se le caiga por no, no ser capacitado también. También hay claro. otro tema ahí. Entonces, eh, eh, son recursos para poder perfeccionar lo que se quiere implementar.
0: Bueno, finalmente todas estas empresas, barracas, cerraderos, canchas de acopio, compañías forestales, empresas de transporte forestal, eh, van a requerir, digamos, eh, tomar carta en el asunto, modificar su normativa interna, su, 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 su normativa interna en sentido de contar con un código de ética, modelo de prevención de delitos y políticas corporativas apropiadas para poder mitigar debidamente todos estos riesgos nuevos que, que se le van a producir. Eh, aquí nos pregunta Sebastián Camiroaga, eh, de acá de Santiago Chile, si se da mucho la falsificación de guía de despacho. ¿Qué te parece, Sergio, al respecto?
1: O sea, falsificar una guía no, no, no se da mucho, lo que sí se da es el blanqueo o, o estas empresas fantasma. Eh, hay muchas empresas fantasma, estas empresas en un día que se han, eh, Yo conozco casos directos en donde hay, hay gente eh, delincuente, ya son delincu así hay que llamarlo, ¿no? Eh, que crean esta empresa, eh, te venden IVA, te venden factura te venden IVA, y la la hacen la hacen le echan a andar dos meses y de ahí la cierran, y ellos se van con el IVA. O es sea, no, un tema ahí, pero... Y ellos te cobran, por ejemplo, no sé te cobran por una factura X y te venden IVA, así descaradamente, eh, para rebajar impuestos. Entonces, así como te venden guías, te pueden vender guías guía de despacho y, y no... Y todo electrónico también,
0: ojo. Ah, incluso electrónico. Ya. Incluso electrónico. Esa, o sea, ¿no fue no fue no eh, no se eliminó totalmente esa, esa mala práctica a pesar de la, de la incorporación o exigibilidad de, de la, del documento de electrónico?
1: No, porque aún así, eh, esta empresa, eh, como te digo, la, la echan a andar dos meses, de ahí la cierran. Y perseguir a estos tipos es... Parece que no, no, no sé, no hay resultados porque lo siguen haciendo. Yo, yo te hablo con, eh, con conocimiento de causa, de, 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 digamos, de,
0: de fuente directa. Sí, sí, no, exacto, exacto. No te esa tu, tu experiencia en ese, en ese aspecto. Finalmente, eh, eh, Sergio, ya estamos terminando. Eh, en base a toda tu experiencia como ingeniero forestal, con contacto con el productor, con el propietario del bosque, con contacto con la empresa que realiza estas labores de extracción y explotación de bosques en el ámbito de bosque nativo, en el ámbito de bosques que no tienen la condición de bosque nativo. Eh, ¿Qué mensaje final tú darías en atención a esta nueva normativa que ya part está partiendo en la materia?
1: Es una normativa, mira, todo lo que se haga siempre es bueno y es complementario a lo que hay. Eh, obviamente se va a complementar con el 701 y con la 2283, eh, pero donde hay que eh, poner más énfasis principalmente en el tema de la fiscalización, fiscalización y recursos hacia allá. Eh, a que se cumpla la norma vigente, a que se cumpla, eh, digamos, el, el, el tema de la, de, la, de la fragmentación del bosque, que es preocupante, es muy preocupante, eh, porque de aquí a 10, 15 años vamos a tener eh, eh, pequeñas islas, entonces lo, lo lindo que es Chile, lo, lo lindo que es Chile en su bosque, en, en, en el campo, eh, va a pasar a ser eh, Chile como, no sé, como lo que siempre no, no se quiso, que es como eh, colocar la parte, crecer la parte rural, que es como, no tiene sentido creo, eh, porque hoy día está ocurriendo eso, están ocurriendo el tema de la parcelación, de las parcelas de agrado, y como que prácticamente el bosque se está fragmentando. Cualquier norma que ayude y refuerce a la, a la vigente, eh, bienvenida sea. Pero yo creo que los recursos deben ir más en el tema de la fiscalización, eh, en la fiscalización y en, la, y en el cumplimiento, probablemente tal. Ya sea de GLT, la revisión en carreteras, por ejemplo, el control en, en, en... Bueno, antes se daba mucho en los peajes, hoy día los peajes son free flow. Entonces, eh, ahí había una oportunidad de poder atajarlo. Eh, pero también está el tema de las romanas, por ejemplo, de, 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 de colocar mucho más personal, eh, carabineros detrás también, y regular eso. Creo que ahí... Eh, de esa forma podemos, en cierta, eh, podemos eh, reforzar lo que, se, lo que se está, digamos, planteando.
0: Bueno, fue el mensaje de Sergio Cabrera como invitado en este décimo programa, eh, conversando sobre esta nueva ley de que establece penalidades al respecto eh, en, en, en el ámbito forestal. Aquí Gustavo Martínez desde México nos establece que la deforestación es un proceso bastante preponderante y que afecta a América Latina completo, en eh, Ciudad de México. Eh, mm. Así que, bueno, es algo relevante. Eh, está partiendo que en Chile seguramente iniciativas muy similares van a ser asumidas por otros países dentro de América Latina, como ha sido la tónica en estos últimos 10 años. Y, bueno, sin más, Damos eh, las gracias eh, a ti, Sergio, por eh, eh, la excelente presentación y tu participación en base a poder nutrirnos, a nosotros los abogados de compliance, en aspectos tan prácticos que se requiere la visión eh, de ustedes como ingenieros forestales en la materia y cómo van a hacer los, los temas relevantes y que habrá que poner foco dentro de la empresa del rubro para mitigar estos tipos de riesgos por estos nuevos delitos que se asumen. Así que, bueno, sin más, te agradezco muchísimo tu participación en este programa de hoy. Eh, nos envían Muchas saludos gracias. a algunos telespectadores. Eh, eh, este programa se transmite en, en varios países de Latinoamérica. Y en nombre del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento desde Chile y CONOSUR, y especialmente por su presidente, que está, que, quien nos, nos dio un saludo a inicio desde México, eh, te mando un cordial saludo. Y bueno, estimados amigos, será hasta una próxima oportunidad. Chau. Muchas gracias
1: por la oportunidad. Gracias.
0: Chao. Chao.